3: Livas contundentes, Marcelo Leaños. No hay que echar campanas al vuelo, es fecha uno. La contundencia fue clave. Es algo que la temporada pasada quizás fue lo que más nos costó. Sacudida para Mazatlán. El técnico, Beñat San José. Que esos cinco minutos, siete minutos han sido fatídicos. Eh, el equipo
4: grande no, no perdona. Si bien lo teníamos neutralizado, como digo, esos siete minutos, pues bueno, ha está,
3: estado el penalti que me dicen que, que sí ha sido. El venezolano, John Murillo, llega a San Luis. Ya conocía a Íñigo en Puebla y me habló muy bien de, de la liga que ya la seguía yo y
2: bueno, también mandé a preguntar un poco
3: sobre el club Martín Nervo en Atlas sin campeonito. el campeonato ya lo dejamos atrás es lo que va a quedar para toda la vida no creemos en eso de la, de la campeonita ni, ni de la relajación ni mucho menos y por eso
5: estamos muy, muy tranquilos seguimos por el mismo camino que vivimos.
1: pediste la alineación de hoy Puntocom sigue el Manchester United adelante en la FA Cup. El Manchester United venció 1 a 0 al Ashton Villa para meterse a los 16avos de final de la FA Cup. MedioTiempo.com Fernando Guerrero dio penal a Mané. Mexicano está en el bar de Copa Africana. El mexicano fue parte del cuerpo arbitral en Senegal ante Zimbabue y también lo será en el Túnez contra Mali. Record.com.mx Nicolás Freire baja contra Toluca por lesión muscular. El jugador no estará en el debut de los universitarios en el Clausura 2022 por una distensión muscular. Esto Punto MX, Necaxa presenta a Milton Jiménez como refuerzo Los rayos continúan sumando jugadores a su plantilla para el recién iniciado clausura 2022 Adevaldes.com Novak Djokovic ha sido liberado el día de hoy El tenista serbio se encontraba detenido desde el jueves en la ciudad de Melbourne en una habitación de un hotel
7: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en Espacio Deportivo, como todos los días, de 7 a 8 de la noche, con todo el equipo de trabajo. El señor Antonio de Valdés estará unos días fuera. Don Raúl Sarmiento, servidor Anselmo Alonso, el señor doctor Jorge de Valdés Franco y todo el gran equipo allá en Grupo ASIR que nos acompaña, nos apoya y que ha estado con nosotros de la mano en estos días tan complicados. Así que hay mucha información. Tenemos el arranque de la fecha 1, el previo del de equipo Pumas contra Toluca lo que está pasando en el fútbol mexicano, fútbol internacional, desde luego lo de la NPL, que ya, ya, ya estaremos platicando todos los movimientos que hubo, en fin, fue un muy buen fin de semana deportivo. Señor Raúl Sarmiento, muy buenas noches, ¿cómo está Raúl?
0: ¿Qué pasó mi querido Anselmo? Qué gusto saludarte y saludar a todos los amigos que semana a semana, día a día, nos siguen aquí en Espacio Deportivo a través del Grupo Asir, un abrazo para Jorge de Valdés, y mi agradecimiento al equipazo al equipazo de producción que tenemos. Eh, ya no alcancé a oír, creo que está Lalo, y, y no sé quién más. Está si Hassan, 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 Paco esto, Caballero, y Rodrigo. Hassan Paco Caballero, Rodrigo, en la redacción, Jackie, Clau, gracias. Obviamente, Lalo, Lalo Cortés, con los encabezados, y bueno, un equipazo. Y gracias a ellos podemos estar todos los días, eh, afortunadamente, de lunes a viernes, aquí a través del grupo, así... Pues sí, Anselmo ha arrancado el torneo mexicano de la primera división y además tuvimos un fin de semana súper atractivo con un cierre del NFL que pues debe de ser de los más emocionantes de los últimos tiempos seguramente, no soy un experto siempre lo he dicho pero uno eh, se emociona, uno tiene que quedar satisfecho de ver lo que es este espectáculo del fútbol americano en los Estados Unidos en verdad que es el deporte diseñado como show, como espectáculo para la televisión. Por supuesto que estar en los estadios eh, se disfruta mucho, pero es realmente escrito. Parece que, que tiene la magia de Hollywood con sus finales, con sus cierres, con, con cosas que son realmente muy muy emocionantes eh, y que cuando parece que todo está escrito salen con un final, repito, de película de libro, de, de lo que ustedes quieran, y la gente no le queda más estar súper emocionada con, con la NFL que va a empezar a vivir a partir de la próxima semana el a juego, los juegos de postemporada que deben de resultar también extraordinarios.
7: Así es, mi querido Jorge de Valdés, ¿cómo estás, George? Me da mucho un saludarte. ¿Qué tal,
6: Lancel Balonso? Señor Raúl Sarmiento, un abrazo también para ti, mi querido Raúl, y desde luego para todo este gran equipo, Hassan, que está ahí. Eh, puestísimo ya para que todo esto pueda salir como debe de ser, Lalo Cortés, como siempre, brazo derecho en el espacio deportivo, y Jackie, que nos hace favor de mandarnos los whatsapps, Claudia Lateras, con toda la coordinación, un gran equipo, efectivamente, Raúl, y listos, qué juegazos vimos de veras este fin de semana, ya lo estarán platicando, y bueno, lo, lo hemos disfrutado muchísimo, y ahorita viene uno muy bueno también en el fútbol colegial, que es esta final entre Georgia y Alabama, los dos tuvieron el récord de 13 ganados, o sea, es un juego verdaderamente espeluznante, y vamos a ver qué pasa en este juego, Raúl. Así es, Sí así está sí.
7: la NCAA, ahorita platicamos de ella. Raúl, si te parece, escuchamos la información de todo lo que pasó en la NFL y comentamos al respecto. Venga.
5: En la semana 18 de la NFL, última de la temporada regular, los Raiders consiguieron su boleto a los playoffs al derrotar 35 a 32 a los cargadores en tiempo extra, gracias a un gol de campo de Daniel Carson de 47 yardas. El equipo angelino quedó eliminado. Un empate les hubiera dado a los dos equipos su pase a la postemporada. Con este resultado, Pittsburgh consiguió su boleto gracias a su victoria más temprano ante Baltimore, 16 a 13, también en tiempo extra. Los Cuervos quedaron eliminados, así como Indianapolis al caer ante Jacksonville 26 a 11 y Nuevo Orleans, a pesar de haber derrotado 30-20 a 20 Atlanta, Tennessee aseguró ser el mejor sembrado de la Conferencia Americana al vencer 28-25 a, a Houston. Arizona no aprovechó la derrota de los Carneros ante San Francisco 27-24 en tiempo extra para quedarse con el título de la División Oeste de la Nacional al caer ante Seattle 38-30. Así los Rams se llevaron el título divisional, mientras que los 49 consiguieron su boleto a los playoffs. Así, Deportes Gabriel Yela.
8: Tras espectacular cierre de calendario regular que coloca la temporada 2021 como una de las más emocionantes en la historia de la liga, quedaron definidas las 14 franquicias que pondrán en marcha la postemporada en la NFL con la ronda de comodines. En la conferencia americana, Tennessee finalizó como sembrado uno de la clasificación y descansará la primera semana. Raiders, tras su dramática victoria ante San Diego, visitarán Cincinnati para medirse a los Bengals. Pittsburgh, quien avanzó con récord de 9-7-1 debido a la derrota de Chargers, enfrentará a Chiefs en Kansas City, mientras que el monarca del este, Buffalo Bills, recibirá a Patriots. Habla Bill Belichick, head coach de Nueva Inglaterra. Obviamente se jugó mal ante Miami, aún hay muchos errores, pero veremos el video, pasaremos página, haremos correcciones y buscaremos seguir adelante la semana que viene. On al tiempo que en la nacional, el sitio de honor fue para Green Bay Packers y su marca de 13-4, dejando a Buccaneers, monarca del sur, como rival de Filadelfia en Tampa Bay, Dallas, dueño del este, frente a San Francisco en Arlington, cerrando con clásico duelo del oeste entre Arizona y Rams en Los Ángeles. Jacksonville, al quedar en el último lugar tendrá la primera selección del próximo draft a realizarse en abril. No obstante, las grandes decepciones de la campaña es un título que comparten Cleveland, eliminados por 7-8, Atlanta sumando otra campaña negativa de Matt Ryan y la irregularidad de Chargers que, a pesar del gran talento, terminó por dejarlos fuera. Así, de deportes Edgar Flores.
7: Y desde luego añadiría yo Raúl eh, cuando tienes la posibilidad contra un equipo como los Jaguares que que la verdad había sido muy, muy malo durante la campaña y, y te quedas corto, ¿no? Creo que los Colts estaban para mucho más.
0: Sí, eh, pero mira, eh, históricamente, Jaguares es un equipo que en esa cancha siempre se le complica, es el coco de Indianápolis, y nuevamente, nuevamente volvió a aparecer eh, esas cosas que tiene el deporte y son los potros los que fallan, realmente los que fallan terriblemente en la última jornada y dejan pasar eh, el tren de la postemporada y reviven oportunidades y a partir de esa derrota de Indianapolis eh, y lo bien hecho que hacen otros equipos como los acereros que resurgen y logran un resultado extraordinario de una manera dramática también y luego pues lo de la noche entre los Raiders pues realmente es extraordinario eh, fue por demás emocionante fue extraordinario y repito, creo que la gente de la NFL puede estar contenta y satisfecha
7: fíjate cómo, cómo son las cosas, ahorita lo platicamos ya van cuatro o cinco entrenadores en jefe en este, como le dicen el Black Monday, porque es un lunes negro para los entrenadores en jefe inclusive el de Miami, a pesar del gran cierre se quedó fuera el señor Flores vamos a mensajes, regresamos con mucho más estamos
3: en Espacio, Espacio de Deportivo
1: Twitch Deportivo.
3: Arroba a las mayores. Histórico. Rachel Balcomek se convertirá en la primera mujer en dirigir en el béisbol profesional afiliado, ya que será la manager de los arroba Tampa Tarpons de la clase A baja, sucursal de los Yankees.
2: y Georgia definen esta noche en Indianápolis al campeón del fútbol americano colegial. Estos dos equipos se enfrentaron en la temporada regular en la final de la conferencia del SEC, con victoria para Alabama de 41 a 24, por lo que los Bulldogs buscan revancha de ese encuentro. La defensiva de Alabama es una de las mejores de la nación, encabezada por el linebacker Will Anderson Jr. A la ofensiva la dupla del coreback Bryce Young y el receptor Jameson Williams suelen hacer daño. Georgia no se queda atrás en cuanto a talento, ya que la defensiva destaca Nako Bidin y Jordan Davis, Mientras que al ataque sobresale su pasador stepson Bennett, el coach de Alabama, Nick Saban, elogia a su rival. Bueno, en mi opinión, creo que la Universidad de Georgia y el programa del coach Kirby es probablemente uno de los programas elite del país. Ellos han hecho un gran trabajo y han hecho una temporada muy buena. Obviamente que tienen jugadores y personales dentro de su organización que han hecho las cosas muy bien para este programa. Para Sir deportes,
8: Memo García
7: ahí está, eh, normalmente es un espectáculo, lo espera todo el mundo, es una final este tradicional de, de equipos muy muy fuertes, y y ese Raúl, uno de los eventos más vistos en la televisión, en el arranque del año, después desde luego del Super Bowl, de lo más visto, ¿Eh?
0: Sí, sin duda, bueno, en los Estados Unidos, eh, el fútbol americano colegial es otra cosa, es impresionante eh, lo que representa para ellos esta eh, fase deportiva eh, lo que es el fútbol americano colegial, eh, lo que son las bandas, lo que son las porras eh, lo que representa para el estudiantado y para la historia de las universidades, entonces es una cosa totalmente distinta y, y, y se juega a buen nivel a muy alto nivel y también resulta un, un espectáculo sin lugar a dudas y cada fin de año se viene la feria de los tazones hasta llegar a este que es el partido definitivo para conocer era el número uno de la nación, como dicen ellos, y que son dos equipos muy competitivos, muy buenos, y que normalmente tienen un muy
7: buen espectáculo. Y ya mañana estaremos platicando al respecto. Información de la, en la semana, estaremos platicando de los cruces, de todo lo que pasó en la NPL y de los partidos, desde luego, que vienen para el fin de semana. Vámonos con la NBA, los resultados del
8: domingo. En tiempo extra, agónica victoria de Brooklyn 121-119 sobre San Antonio, Atlanta cayó 93-106 ante Clippers, Toronto doblegó 105-101 a Pelicans, 40 puntos de Anthony Towns, comandaron triunfo de Minnesota 141-123 sobre Houston, Nuggets dio cuenta 99-85 de Oklahoma City, Chicago fue superado 113-99 por Dallas Mavericks, regreso de Clay Thompson y 28 puntos de Stephen Curry, comandaron juego a favor de Golden State 96-82 sobre Cleveland, Sacramento fue de derrotado 103 88 a manos de Portland y Washington superó 102 a Orlando Magic a Silver Deportes Edgar Flores
7: de lo de lo más importante del día de ayer el regreso de clay Thompson dos años sin estar en la duela un muchacho que tuvo varias lesiones y que está de regreso es un, un puntal de este equipo o lo fue durante los campeonatos y el regreso a la victoria de los guerreros después de que tuvieron dos derrotas en forma consecutiva. Y si quiere, Raúl, escuchamos la información de Djokovic y, y platicamos cómo va esta novela, jugará o no jugará. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, ganó una orden judicial para que lo dejaran estar en el país.
8: Venga. Ante la determinación del Tribunal Australiano para la inmediata liberación de Novak Djokovic, el serbio número uno del mundo se expresó así en redes sociales. Estoy complacido y agradecido de que el juez revocara la cancelación de mi visa. A pesar de todo lo que ha pasado, me quiero quedar y tratar de competir en el Abierto de Australia. Sigo concentrado en eso. Volé aquí para jugar en uno de los eventos más importantes que tenemos frente a los increíbles fanáticos. Por ahora no puedo decir más, pero gracias a todos por estar conmigo en todo esto y animarme a mantenerme fuerte. Djokovic, quien se encontraba detenido desde el jueves pasado en un hotel de la ciudad de Melbourne tras la revocación de su visado por no estar vacunado contra Covid-19, aún podría no disputar el Abierto de Australia, evento que lo mantiene como su primera cabeza de serie, si el ministro de inmigraciones, Alex Hawke, decide cancelar la visa, según se lo permite la sección 1333c del acta migratoria, lo que imposibilitaría el retorno de Djokovic al país durante tres años. Así deportes Edgar Flores.
7: Qué caso, ¿no? Este caso, yo creo que va a terminar. Este, híjole, eh, es, es difícil. Él, él, como lo dice en redes sociales, no quiere jugarlo todavía. Este, mañana o oh, voy allá, de, ya es de mañana, ya debe estar empezando a entrenar, que es lo más importante, porque él lleva ya un rato sin entrenar con el viaje y lo mandaron al hotel. O sea, él tiene que ponerse en forma y esto arranca el próximo domingo. No sé en qué termine todo esto, ¿eh?
0: Bueno, pues el primer set ya lo ganó, por lo pronto en el juicio ya lo ganó, eh, también leía yo que el comité organizador del torneo australiano estaba contento, aunque le pedía a los tenistas que por favor se vacunaran, sin embargo esto todavía se puede mover Anselmo, porque en el gobierno no están contentos con la decisión de ese juez y podrían todavía intentar algo se ve difícil, yo creo que lo va a jugar y lo va a ganar, Este, creo que se este, terminó haciendo una novela, una historia eh, nada agradable en un momento donde creo que tenemos que estar todos unidos en contra de este maldito bicho que los tiene a todos sufriendo en una oleada realmente muy importante, y donde, bueno, cada quien es libre de hacer de su vida lo que quiera, ¿no? Y si no se quieren vacunar a algunos, pues muy respetable. Pero, pues que también entiendan que hay normas que nos dirigen a la mayoría. Que necesitamos este, que la mayoría tenga cierta protección para que los, eh, el bicho no pueda seguir creciendo de una manera importante. Pero esto de Djokovic, sigue sí, ahí en el aire, yo creo que lo va a jugar y creo que lo va a ganar y se va a levantar como un héroe que, que logró vencer las normas y las leyes para demostrar que si tú tienes una idea, puedes ella por la vida. Eso es lo que él dice, a mí no me deja del todo convencido, aunque lo respeto, es un gran jugador, respeto sus ideas, pero a mí me gustaría que estuviera vacunado y que nos diera el ejemplo de que hay que estar vacunados eh, en todo el mundo.
7: Tienes toda la razón, porque a final de cuentas, si lo llega a ganar, es ganarle a todos y contra todo, ¿no? Eh, a pesar de, de la cuestión de la vacuna, que, que sí es muy respetable la gente que no se quiera vacunar, nada más que también respeten al que sí se quiso vacunar y, 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 y no lo vayan a contagiar. Es, es un tema bien, bien complicado, este, inclusive en cada una de las familias, en nuestras casas, tendremos ese tipo de temas y, y las discusiones han llegado. A, a altos niveles, ¿no? Y cada quien piensa lo que quiere, eso es una, una realidad. Raúl, si te parece, arrancamos con el fútbol, la Liga MX, escuchamos el resumen de lo que sucedió en estos seis partidos y comentamos al respecto. Trajo el triunfo de la
5: Chivas, tres goles a cero ante Mazatlán en el Acron, con anotaciones de Ángel Saldívar de penal de Alan Torres, quien marcó su primer gol como profesional, y de Alexis Vega para colocarse momentáneamente como líder de la tabla general, habla el técnico Michelle Año.
3: El partido de hoy fue un partido donde el, el marcador es, es muy holgado, pero no, no representa tanto lo que fue el partido, fue un partido muy disputado, jugamos contra un gran rival, lo platicamos en el vestidor, no hay que echar campanas al bueno, es fecha uno, sin embargo, después la contundencia fue clave, tres hombres que han Trabajando muy bien. Por
5: su parte, Pachuca debutó con una victoria al pegarle de visitante 2 a 0 al Atlético de San Luis en el Alfonso Lastras con doblete de Nico Ibáñez, mientras que Juárez venció al Necaxa 2 a 1, en lo que fue el triunfo 500 de Ricardo Tucaferretti como técnico en la Liga MX. Puebla y América empataron a un gol con polémico arbitraje de Oscar Mejía, quien echó del partido a Roger Martínez y a Santiago Solari, este último por meterse a la cancha a reclamarle. Ante esto, el auxiliar Gilberto Adame comentó:
4: Es un mito eso de que al América se la vida del arbitraje, ¿No? Prueba de ellos ello es lo que vivimos hoy. Eh, no acostumbro a hablar del de mismo, pero creo que hoy sí fue muy evidente la situación en la que nos vimos afectados en el primer tiempo, en donde después tuvimos que, que trabajar un largo lapso del partido con este hombre, ¿No? Pero bueno, al final el míster Solari trató de defender únicamente
5: al Club América. Por su parte, Querétaro, rescató un punto del BBVA al empatar a cero ante Monterrey, Cruz Azul arrancó con un triunfo el torneo, al derrotar en casa 2 a 0 a los Cholos de Tijuana, con goles de Carlos Rodríguez, quien se estrenó con la máquina y y de Rafael Baca, este lunes a las 21 horas en el Olímpico Universitario, se jugará el Pumas Toluca, partido que cambió de día debido a los siete casos positivos de COVID-19 que se presentaron en el plantel de los Diablos. El Santos Tigres se jugará el miércoles a las 8 de la noche con 6 minutos en el TSM, también por casos positivos de COVID-19 en el plantel de los Felinos. Mientras que el León Atlas se jugará el miércoles 19 de enero a las 9 de la noche en el Nou Camp, Asir Deportes y la
7: Ahí está la información general. ¿Qué destacamos, Raúl, de estos seis primeros partidos?
0: No, pues hay muchas cosas que señalar, ¿no? Yo, yo pediría un poquito de paciencia de entender que es el arranque del campeonato. Eh, siempre me espero yo en las primeras cinco jornadas para dar eh, ya un posible diagnóstico sobre lo que puede ser lo que se viene después de estas jornadas. Y más cuando en estos torneos... ...de clausura, es tan diferente la forma en que han trabajado los equipos... ...algunos están más trabajados, otros apenas tienen tres semanas entrenando... ...en fin, es, es este totalmente distinto y vamos a esperar a que eh, vayan tomando forma... Eh, ...creo que lo de destacarse hay que destacarlo, sin lugar a dudas los de Guadalajara... ...que muestra capacidad para definir el partido en unos cuantos minutos sin embargo, no es como para ya llamarle las superchivas, al menos eso pienso yo, pero es, un, es bueno que Guadalajara inicie bien. Me gustó lo de Cruz Azul, aunque en los primeros minutos, Juan eh, eh, y Solos le pasó por encima, pero reordena muy bien el equipo eh, Juan y, y terminan ganando con mucha tranquilidad. América, eh, es polémico lo que pasa en el América, no fue... Lo del año pasado, porque no conocíamos una actitud así de Solari, que me parece que muestra que ya no se aguantó más. Eh, ya venía en las últimas entrevistas que, coincidí, que, coincidí, con, que dio, señalando que no le quedaba del todo a gusto la manera de trabajar de los árbitros, pero que lo respetaba, que los entendía. Pero ya no aguantó más y protestó y se fue expulsado estará suspendido una jornada por meterse a la cancha. No dijo ninguna grosería, eso hay que señalarlo, porque por eso nada más es un partido de suspensión por ingresar sin permiso al terreno de juego. Y América definitivamente, sin embargo, a pesar de jugar desde el minuto treinta y tantos con un hombre menos, se ordena muy bien, y si tú me apuras, estuvo hasta más cerca de ganarlo que de perderlo, porque en el segundo tiempo Hace un muy buen trabajo de defensivo. Al América es muy difícil hacerle goles, sobre todo cuando está Aquino. Cuando juega aquí, América se defiende muy bien. Y lo que va a ser polémico va a ser Rayados. Eh, Rayados que tiene el mejor plantel para mí de la liga, pero que no logra jugar como quiere la gente, que sea más espectacular. Creo que hay un error arbitral, me parece a mí, pero lo revisaron en el bar, dijeron que no era penal a Janssen. Y terminan
7: 0 a 0. Ahí, ahí están los partidos. Este, vamos a ir a, a mensajes. Regresamos este, a platicar de, de los otros encuentros. Si coincido contigo, lo de Tijuana tuvo la posibilidad de irse adelante, lo dejó ir y, y Cruz Azul reaccionó bien. Eh, en el tema de Monterrey tiras a, a gol 12 veces eh, eh, el arquero rivales en la figura, pero pues no haces gol y la crítica es muy fuerte para Javier Aguirre. Vamos a ver cómo le va en la segunda jornada al equipo de Los Rayados. Vamos a mensaje, regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo.
1: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
3: Arroba Joker Nole. Estoy complacido y agradecido de que el juez revocara la cancelación de mi visa A pesar de todo lo que ha pasado Me quiero quedar y tratar de competir arroba Australian Open. Sigo concentrado en eso Volé aquí para jugar en uno de los eventos más importantes que tenemos frente
1: a los increíbles fanáticos Espacio por el mundo Espacio deportivo por el mundo
6: el Real Madrid recuperó a Dani Carvajal y Luka Jovic del protocolo del COVID-19, por lo que no cuentan con ningún contagiado para enfrentar al Barcelona este miércoles en las semifinales de la Supercopa de España. Tras su eliminación en la tercera ronda de la FA Copa ante el Nottingham Forest, el Arsenal registró pérdidas de 4.5 millones de euros que los abonados podrán recuperar. El mexicano Orbelín Pineda tuvo su primer entrenamiento con el Celta de Vigo en día de descanso para el resto de la plantilla después de 45 días sin actividad. El Barcelona llegó a un acuerdo con Samuel Luntiti para reducir su sueldo y así poder inscribir al mediocampista español Ferran Torres recién llegado del Manchester City. El mediocampista italiano Federico Chiesa sufrió una rotura de ligamento cruzado en la rodilla izquierda y se perderá lo que resta de la temporada con la Juventus. Espacio Deportivo, Ernesto de Valles.
7: Solo, solo para complementar del fútbol mexicano, nos quedaba Juárez contra Necaxa, un partido en donde Necaxa se equivoca en un par de ocasiones y, y, y Juárez cada vez entiende más cómo le gusta jugar a Tuca Ferretti, es un tipo que, que es muy solvente en línea defensiva, se defiende muy bien, aprovecha sus ataques y se equivocó Necaxa y, y la pagó, ahora sí que la pagó con con dos goles y ya nunca pudo regresar, por ahí ya contrataron a otro muchacho argentino, ojalá y les pueda funcionar, porque el arranque va a ser bravo para el equipo de los rayos del NECAX. Este, Raúl, eh, ¿qué crees que, por qué se calienta tanto Solari? ¿A qué crees que, porque de repente entra y dice, como que ya le pegaron varias veces a Roger y no la marcas, esta sí la marcas, pero no, no perdió el control muy rápido, mi punto de vista, ¿eh? de, lo veo desde lejos, sé que adentro es otro, otro rollo, la, la sangre hierve, pero, pero había mostrado otras formas y aquí como que perdió el control, ¿no?
0: Sí, definitivamente mal, porque hay que señalarlo, no podemos decir que está bien lo que hizo. Yo espero que en estos días él tome el micrófono y hable y explique su accionar, ¿no? Que Él es el que tiene que dar la cara ahora y explicar qué fue lo que pasó, pero a mí se me hace que, que Solari eh, traía ya desde varios partidos la situación con el arbitraje, eh, da pocas entrevistas y cuando habla del arbitraje eh, ya dejaba ver que él no quería hablar pero que había detallitos, que no le estaban gustando algunas cosas pero que hacía esto, y se, su manera, con su léxico, con sus formas, eh, pues salía adelante. Pero incluso eh, en una entrevista con José Ramón Fernández ya tocó el tema del arbitraje con cierta molestia, y me parece que, que, que ya lo traía. Ay, mucho no se ha hablado de este detalle, Anselmo, aquí lo, lo comentamos. En aquel partido contra Pumas... Eh, de la liguilla, hay dos jugadas que a él lo molestan mucho y que incluso eh, preguntaron por qué no se marcaron. Una, el gol anulado a Henry Martín cuando el Chispa Velarde toca la pelota con la cabeza. Y recordarás que con un gol muy similar este ganó Monterrey el título de la CONCACAF precisamente al América y ahí se explicó que la nueva regla eh, habilitaba porque intentó jugar y aquí decían que el Chispa no intentó jugar y con todo respeto pues el Chispa saltó y desvió la cabeza con la cabeza la pelota y luego la metió de chilena Henry eh, y luego ahí la jugada todavía de que era la segunda tarjeta amarilla para el Chispa en la acción con Córdoba que no se marca y que pues eso hubiera dejado a Pumas con un hombre menos, eh, faltando todavía muchos minutos. Entonces, yo creo que ahora que empieza el partido, que le dan dos llegues a Roger y no los marca, Roger tiene la marca de el jugador que más faltas recibe en el torneo, y entonces hay una muy clara que le meten el brazo en el, en el pecho, a mí me parece que es falta el hábito hacia adelante, Roger viene por el desquite, comete la falta y la amonestan y ahí estalla ahí ya no se aguantó más y, y, y protestó eh, hizo crisis la presión, está mal yo no puedo aceptar que esté bien, lo vuelvo a decir, se equivoca y se equivoca porque da un mal ejemplo, porque en la siguiente va Henry y pisa al rival habían dicho que esa clase de pisotones si no se levanta el pie este eran este de tarjeta amarilla y recordarás que el árbitro al principio eh, no señala nada y luego le dicen algo por el audífono y es entonces cuando viene con la segunda tarjeta amarilla. Entonces eh, los americanistas también reclaman que las amarillas en el VAR no, no deben de ser consultadas en la revisión silenciosa, ¿no? Eso nos han dicho siempre. Entonces todo esto hizo que se perdiera la cabeza... Y, y creo que esa es la explicación, tú me pediste la explicación, te la doy, pero repito, no estoy de acuerdo, el técnico es el que por más que estén las cosas difíciles, debe de conservar la calma
7: Tienes toda la razón, eh, buscando los porqués ¿no? de, de lo que sucedió a, a un personaje que siempre había mantenido, se había mantenido ecuánime, ¿no? y, y, pero a final de cuentas todos somos seres humanos y todos hemos reaccionado en algún momento así, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar a, a futuro, desde luego esa entrevista, ojalá y y Solari que seguramente lo va a hacer porque además de todo es un caballero, es un caballero y sabe, gente está esperando eh, eh, esa, esa explicación que bien dice Raúl. Hoy viene el partido entre los Pumas y el equipo de los Diablos Rojos del Toluca. Eh, un equipo, Raúl, que prácticamente no modifica, por ahí perdió a su contención, seguramente sacarán algún muchacho para, para suplir a Eric Lira pero todo lo demás es eh, prácticamente lo mismo. Y, y del otro lado, pues sí hay muchas modificaciones. Es un Toluca que trae a Zambezo, que libera a, a Rubens, eh, que trae a Nacho, que trae a Leo Fernández, y que seguramente veremos diferente. Desde luego que la gente que espere hoy que Toluca juegue como terminó jugando el León, hay que darle un tiempo de madurar, de, de que se conozcan, de entrenar, de entrenar. Va, vamos a ver la mano de Nacho, yo creo que después de unos cuatro, seis partidos, pero, pero Nacho hizo un gran trabajo con León, se ganó su lugar, luego fue esa experiencia en España, que algún día nos la platicará él, a ver qué, qué fue lo que pasó, ¿no? Y, y yo veo a un Toluca completamente diferente, y un Puma Raúl que terminó jugando bien el torneo, eso es una realidad, ¿no? El
5: técnico del Toluca Ignacio Embris reconoce que los siete casos positivos que se han presentado en el primer equipo de cara a su partido ante Pumas de la jornada 1 del clausura 2022 de la Liga MX, que por cierto cambió para el próximo lunes a las 9 de la noche en el Olímpico Universitario, ha modificado su
2: planteamiento para este encuentro. Sí me cambia porque había pensado en ciertos jugadores que los tenían en mente para jugar. Yo creo que difícilmente me llegarán para iniciar. Sí voy a recuperar algunos para llevarlos al, al banco y poder jugar, yo creo, unos 30 minutos, 40 por lo mucho, pero lo que más me interesa es recobrarlos físicamente. Algunos perdieron dos semanas de no entrenar. A mí no me gusta sacar pretextos. Eh, me he preparado un equipo para jugar los lunes a las nueve de la noche y vamos a ir a competir y hacer las cosas de la mejor manera.
5: Mientras que los Pumas con pocos movimientos en el mercado de invierno, el más sonado la salida de Eric Lira, quien jugará ahora en Cruz Azul, buscarán arrancar con el pie derecho, donde Andrés Lilini iniciará su cuarto torneo al frente de los felinos. Por cierto, a través de un comunicado, los Pumas, anunciaron la renovación del contrato del defensa argentino Nicolás Freire hasta el 2025 a Sir Deportes Gabriela Jorge de ¿Sí? de
7: este partido que es atractivo desde luego este de Toluca ¿Cómo? de Nacho Ambris que que abre esas posibilidades y ese abanico para la gente del Toluca que ya lleva un rato sin título le han buscado por un lado Cristante lo ha intentado llegaron a una final y, y bueno, vamos a ver, ojalá y le vaya bien a Nacho Es un buen tipo, es un muy buen técnico Gran, gran persona Nacho Ambrí siempre le deseamos lo mejor A él en sus trabajos sí. y, y por parte o sea. de la universidad Otra vez Lilini, ¿no? Ahí está Andrés Lilini y, y vamos a ver cómo le va a Pumas en esta ocasión
0: este Muy interesante el partido de hoy Porque, porque Pumas es un equipo Que dejó un grato sabor de boca uh -huh. Con su participación en la liguilla final Pero no sabemos qué Pumas uh -huh. Vamos a ver eh, si el que jugó un muy mal torneo, pero se enganchó al final para hacer buenos partidos, o vamos a ver el que jugó bien, esa es la gran duda que tengo yo, yo con Pumas, ahora sin poder jugar con dinero suspendido, además de los problemas de COVID, y la ausencia de Lira, que, que me parece muy importante para él. Y del otro lado, pues este, el gusto de que haya regresado Nacho, Nacho Ambriz a la edición técnica, un mexicano más, ya somos cuatro ya son cuatro mexicanos en la dirección técnica en la liga, Yo aumentó uno el número, qué bueno, ojalá hubiera más, y, y, y ver qué hace con ese Toluca, que arranca muy bien los torneos, pero se desinfla terriblemente, y termina jugando muy mal las fases finales, Anselmo. Sí, sí, lo, lo, lo
7: hemos vivido, ¿no? El, hasta la fecha 8 estaba en la punta, en la fecha 9 por ahí empata, y luego... Le viene el partido contra el América y después del partido contra el América eh, en picada hasta llegar, le alcanza para llegar a una liguilla, pero ya en la liguilla pues queda fuera luego, luego, ¿no? Pero, pero sí es de llamar la atención cómo se le cayó el equipo. Y, y, y los movimientos que hace Toluca son muy buenos, Raúl, vamos a ver también con qué equipo, ¿no? Porque tanto caso de COVID que hubo Toluca, ya decía Nacho que hay que irlos. Lo primero es que estén bien físicamente, sanos, y recuperarlos, ¿no? porque pierden pierden mucho tiempo en cuanto a entrenamiento se refiere, ¿no?
0: Tienes toda la razón, si no están bien físicamente, eh, por más que estén recuperados, que ya no sean eh, portadores ni estén contagiados, este su rendimiento no va a ser bueno y, y habrá que ver cómo les afectó. No sé finalmente qué equipo va a utilizar, pero sí, sí es un problema o seguramente no será su mejor equipo y a ver ese Toluca ahora sin Zambuesa antes era el equipo de Zambuesa y ahora ya no, es totalmente distinto.
7: Sí, ahora ya no es Zambuesa, ahora va a ser Zambeso. Fue <risa> un chiste eh, local sí, muy malo sí, desde sí. luego, pero bueno, un chiste para ponerle humor a la tarde. Este, Por otro <risa> la lado, lo... Tigres contra Santos, recuperando Tigres poco a poco a su arsenal, que también tuvo problemas de COVID. Este partido va a ser el miércoles a las 8 de la noche. A mí me... Hablabas de acerca de Monterrey, eh, de, de con gran plantel. Tigres es otro gran plantel, ¿eh?
0: Sí, y que sigue buscando un refuerzo internacional para cubrir la salida de San eh, de Sancedo que parece que va a jugar en Turquía o en Brasil, o Beto a saber en dónde. Eh, todavía están buscando otro defensa central y, y también hay que ver quiénes se presentan y a ver si Calciña logra sacarle provecho a los jóvenes de un Santos ya sin alma. Vamos a hacer una pausa y regresamos al espacio deportivo.
1: Un tweet
3: deportivo. Arroba la afición. Venden paquetes para el Mundial de Qatar 2022 en México. Incluyen vuelos y hospedaje.
4: Tigres tiene de regreso ocho de los jugadores que estaban aislados por el contagio de COVID-19, con los que Miguel Herrera contará para enfrentar al Santos en Torreón el miércoles próximo. Cabe recordar que este cotejo de la fecha uno de los guardianes Grita México, clausura 2022, fue reprogramado a raíz del contagio de por lo menos 12 jugadores. Los felinos entrenaron este domingo en el estadio universitario, y en base al protocolo de la Liga MX, fueron sometidos a pruebas de antígenos y PCR. Ocho han sido dados de alta. Continuarán los entrenamientos lunes y martes, día que viajarán a La Laguna para el partido del cierre de la fecha 1 del torneo. Para enfrentar al Santos el miércoles en Torreón Miguel Herrera esperará hasta mañana para definir el once con el cual iniciará el torneo Grita México Clausura 2022. El caso es que por el contagio de COVID-19, el técnico no contará con Nico López, Jesús Dueñas, Raimundo Fulgencio y Javier Aquino. Además de la ausencia de Luis Quiñones por estar suspendido al ser expulsado en la semifinal pasada ante León. Mañana martes concluyen el entrenamiento en el universitario y emprenderán el viaje a Torreón para la cita el miércoles a las 8 de la noche en el Estadio Territorio Santos Laguna. Desde Monterrey, informó
7: para CIR Deportes, Felipe Guerra García. Y saludamos y le damos un abrazote, este, mi querido Lalo, eh, no te había, no había platicado contigo, te mando un abrazo, un gran año, este, y bienvenido, mi querido Lalo, Mauricio, ¿cómo estás? Gracias,
9: este es mi querido Chaparrito Anselmo Alonso, Raúl, señor productor, andabas con el Necaxa el viernes pasado, y pues con gusto entremos en la materia que nos apasiona, que es el arbitraje, vamos a analizar rápidamente dos partidos, el Rayados Querétaro y el Puebla América, en el Rayados Querétaro al minuto 23 hay un penal que lo cometen a Janssen, Max Perk intenta jugar la pelota y le, le da una carga por la espalda. ¿no? El árbitro Alan Morales, este novato con mucho futuro, marca el penal indiscutible. Sin embargo, el bar lo llama y le dice, ¿sabes qué? Resulta que Max Perk jugó la pelota. Yo les voy a decir mi punto de vista y mi análisis. Yo veo la jugada en cámara normal y pienso que es penal. Después, efectivamente, cuando pasan las repeticiones, se ve que Max, Max Perk juega el balón. El VAR considera que ese es un atenuante, igual el VAR considera que es un atenuante y por eso considera que hay elementos para dar a marcha atrás en la decisión. Mi opinión es que la única forma que tenía para jugar el balón era cometiendo la falta. Dice que hay una toma de frente en que se ve que primero juega la pelota. Sin duda es una jugada polémica. Ahora, el VAR en teoría no está para dirimir jugadas polémicas, está para revertir los errores claros y odios del árbitro, pero eso es en la teoría, en la práctica ya es una guerra perdida porque ya es una herramienta para juzgar las jugadas polémicas. Es una jugada muy polémica. Hay quien dice, es que no hay elementos para echarla para atrás. No, si sí hay elementos que juega la pelota primero y el árbitro considera que eso ya no es falta. Entonces, si sí hay elementos. Ahora, la opinión de Lalo Bricio es que era penal a primera vista y que seguía siendo penal una vez vista la repetición, ¿no? Pero sin duda, jugada polémica. Unos van a pensar que sí estuvo bien y otros que estuvo mal. La que vale es la opinión del árbitro Alan Morales, que en términos generales hizo un buen trabajo, ¿no?, quitando... Esa jugada que es muy polémica. Y luego en el Puebla contra América, bueno, pues también eh, Roger Martínez eh, finge que le dan una, un, una falta en la cara. Era una falta clara, para mi gusto, a favor del América. Él finge que le pegan en la cara, el árbitro se come el silbato y luego malamente toma revancha por su propio pie. Bien amonestado, ahí pierde la cabeza Piojari, digo perdón Solari, pierde la cabeza, se mete a la cancha y es expulsado de manera irrefutable. La amarilla primera es de manera irrefutable y la segunda amarilla es de manera irrefutable. Me da gusto que la gran familia del fútbol repruebe la actitud de Solari porque así no es el, 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 la cosa. Por ahí hay quien justifica que diciendo que ya le tenían el buche lleno de piedritas, pero pues como muchos lo mencionan, pues eso no es justificación. ¿no? Imagínense que un árbitro, porque yo, le, yo soy un árbitro, le pité tres veces a un jugador el torneo pasado y ya me la debía y el primer partido, lo expulso porque ya me la debía, no, pues sería internacional, sería lo peor, o sea, sería una cobardía de ser indeseable, entonces, quien piense que Solari tuvo una justificación porque ya estaba en contra del arbitraje para hacer esa actitud, pienso que, que también se equivoca, ¿No? Que no, no hay alguien que esté justificando esta esa situación de Solari, ¿No? Perdió la cabeza y hablar, ahora un mal partido del la América, ¿No? Empezó ganando los 10 segundos y después, el desempeño de futbolístico fue muy malo. Yo que Solari estará más preocupado por el desempeño futbolero que mi equipo que por el arbitraje, ¿no? Yo, yo, yo lo visto, pero cada parece es un mundo. Esa es mi opinión, queridos
7: amigos. Oye, Lalito, una, una pregunta. Eh, cuando tú ganas la pelota en la jugada de Perk, pero utilizas una fuerza desmedida, que es a mi juicio lo, lo que yo vi, ¿no? Eh, y, y te llevas al jugador de corbata, más allá de ganar la pelota. Te quita, eh, te exime de falta el, no. el hecho de haberla tocado tantito, lo que sea, a pesar de que tú utilizaste una fuerza desmedida, que en la, en, en la, a primera vista pues es una falta normal. Ok, ya tocó la pelota, sí, la ganó, pero por tantito, pero de todas formas aventó al rival. ¿No se puede seguir considerando falta?
9: Mira, se seguiría se, se considerando falta porque es imprudente yo no creo que haya una fuerza desmedida si fuera fuerza desmedida incluso es de expulsión entonces yo pienso que fue una forma imprudente de jugar la pelota o sea, si sí la juega, pero la juega de una manera tan imprudente que comete la falta de manera imprudencial, entonces yo pienso que en esta ocasión no es un atenuante, esa es la opinión de la yo la vi penal en la, al principio y la seguí viendo penal con todas las repeticiones sin embargo, el árbitro consideró que el jugar la pelota fue un atenuante y se acabó la fiesta Galito, te mandamos un abrazo. Gracias. Entonces, queridos, hasta luego. Nos hasta
1: vemos
8: luego. Un Vamos a mensaje, regresamos. Espacio
1: Deportivo. Un tuit
3: deportivo. Arroba medio tiempo. De gobernador a entrenador, Cuauhtémoc Blanco sueña con ser de T del América o la selección. Oh.
5: En España, dentro de la jornada 20, Andrés Guardado rompió el récord de Hugo Sánchez y se convirtió en el mexicano con más partidos disputados en Europa al llegar a 496 por 495 del Pentapichichi. Esto al entrar de cambio al minuto 38 en el empate a uno del Real Betis ante el Rayo Vallecano. En el viejo continente, Guardado ha jugado en cinco equipos, en el Deportivo La Coruña, el Valencia, el Bayer Leverkusen de Alemania, el PSB de Países Bajos y actualmente el Real Betis. Hace unos meses, Guardado mostraba su deseo de largar lo más que se pueda, su carrera
1: en Europa. Yo mientras que me sienta importante aquí, hoy en día aquí en el Betis, sienta todavía con fuerzas físicamente, me sienta protagonista, voy a tratar de alargar mi carrera en Europa lo más que pueda, ¿no? No tengo razones el por qué irme ya, ¿no? O por qué cambiar de aires. Estoy muy contento aquí, estoy dentro de las mejores ligas del mundo, jugando.
5: Mientras que Néstor Araujo jugó los 90 minutos, y Orbelín Pineda no fue convocado en la derrota del Celta C uno ante la Real Sociedad por lesión JJ Macías no fue convocado en la derrota del Getafe 0-1 ante el Sevilla Héctor Herrera se quedó en la banca en el empate a 2 del Atlético de Madrid ante el Villarreal en la FA Cup dentro de los 32 avos de final Raúl Jiménez entró de cambio el 69 y dio asistencia en la victoria del Wolverhampton 3 a 0 ante el Sheffield United en Portugal jornada 17 Jesús Tecatito Corona fue titular y salió de cambio el 68 en el triunfo del Porto 3 a 2 ante el Story en la serie de Italia Jornada 21, Johan Vázquez jugó los 90 minutos y fue amonestado. En la derrota del Genoa 0-1 ante el Spezia, el Nápoles derrotó un gol a 0 a la Sampdoria. Irving Lozano no fue convocado, ya que se recupera de COVID-19. Así, Deportes Gabriel Ayala.
7: Raúl, un reconocimiento a la carrera de Andrés Guardado, ¿no? Qué, qué, qué ejemplo, qué extraordinario futbolista, ¿no?
0: Sin duda, sin duda, Anselmo mira que ahora está la polémica de que por ahí no son los partidos que se dicen, en fin pero lo que ha hecho Andrés es para ponerse <ríe> a la la verdad es, que es imposible quitarle méritos por lo que ha hecho
7: Eh, ahí queda, ahí queda una carrera fabulosa vámonos a la información taurina con Beto Murrieta Amigos,
2: espacio deportivo. El novillero mexicano Isaac Fonseca, que realizó una extraordinaria temporada en 2021, como novillero en ruedos españoles, arrancará su temporada española de 2022 el viernes 4 de febrero en la Plaza Madrileña de Valdemorillo. Actuará al lado de otros cinco novilleros con ejemplares de Sánchez Arjona, una ganadería de Salamanca. La Feria de San Blas y la Candelaria arrancará el 4 de febrero con novillos de Sánchez Arjona para Manuel Dios le John Lamot. Isaac Fonseca, Manuel Pereira, Sergio Rodríguez y Álvaro Burdiel. El sábado 5 de febrero, Toros de Zacarías Moreno para Morante, Diego Urdiales y Daniel Luque en un gran cartel. Y el domingo 6 de febrero termina esta feria de Valdemorillo dentro de la zona de Madrid con Toros de Montalvo para Antonio Ferrera, Miguel Ángel Pereira y Cayetano. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo. Muchas
6: gracias, Heriberto Murrieta, gracias a todos ustedes por sus llamados y mensajes. Laurita, desde Querétaro, reportándose. Muy buenas noches, señor productor Anselmo, Raúl. Buen inicio de semana y ojalá que al rato ganen mis pumas. Cuídense mucho. Saludos desde Querétaro.
7: Gracias, Laurita.
6: Un abrazo. Muchas gracias, Laurita. Alejandro Vir de Catepec, muy buenas noches. Qué gusto saludarlos e iniciar la semana escuchándolos. Que tengan excelente inicio de semana. Les mando un abrazo.
7: Gracias, Alex. abrazo.
6: Igualmente. Gracias. Sorprendente lo de Chivas, ojalá que así jugara todo el torneo. Saludos desde Puerto Vallarta,
0: nos dice Oscar Pulido. Sería muy bueno que Chivas si no mantuviera un nivel de... sería extraordinario. David
6: Salto dice, buenas noches, muy contento por la victoria de los Raiders y del Cruz Azul. Raúl, ¿crees que con este nuevo Cruz Azul ya no dependa de un solo jugador? Lo comento por el caso de Cabecita.
0: Saludos y bendiciones para todos. Sería algo muy bueno para Cruz Azul tener un gol con varios jugadores Vamos a ver si lo logran finalmente
6: Dice que Salvador Ruiz dice que no está de acuerdo con que dejen jugar a Novak Djokovic Dice, si no desea ¿Sí? vacunarse, que no se exponga a los demás Los demás sí se quieren cuidar Es un punto de vista muy válido, pero pues la novela sigue <risa> ¿Cuál es el porcentaje? El porcentaje de aficionados que entrarán este fin de semana en los estadios de la Ciudad de México, nos pregunta Marco Ramírez.
7: Hay que esperar acontecimientos y cómo se va moviendo el semáforo y estamos en semáforo verde. ¿Y qué dicen las autoridades? Porque no depende de la gente del fútbol, depende de las autoridades sanitarias de la Ciudad de México.
6: Correcto. Se nos acaba el tiempo. Bueno, pues Alabama está eh, ganando 3-0 a Georgia muy eh, al principio del juego todavía están en el primer cuarto pero bueno, pues se pone bueno este juego Raúl señor Ansel Alonso, Raúl Sarmiento muy buenas noches hasta mañana, buenas,
0: buenas noches. noches, gracias hasta
6: mañana muy buenas noches, los dejamos con Eddie Warman muchísimas gracias por estar con nosotros gracias a Hassan que estuvo en, los, eh, en la producción también Paco Francisco Javier Caballero que estuvo en los controles y todo este gran equipo con Lalo Cortés y todos sus compañeros muchísimas gracias a nombre de todo el equipo, su servidor Jorge de Valdés Franco les da las gracias. Sportivo.